0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas, las compositoras.
1: Vete, yo te lo ruego, vete, ya no quiero verte, vete, me hace daño verte, vete que tú no estás. No quiero más seguir así, paso las noches en la.
0: Entonces ya no quiero dar manera Vas a sentir que me jodiste, yo estaba para Otro episodio más de Las Compositoras en esta ya sexta temporada, donde hemos conversado con maravillosas autoras, artistas. El día de hoy no es la excepción. Tenemos a una colombiana cantautora maravillosa que tuve el gusto de conocer eh, recientemente en Colombia, mi querida Luna Le. Lo que estamos escuchando de fondo es un nuevo sencillo titulado Vete, que también desprende una gira llamada Vete Tour, la cual ha tenido, ya paso por Ciudad de México, Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Mi querida Luna Le, qué gusto tenerte en este espacio, tu espacio de las
1: compositoras. Hola, Erika. Bueno, muy feliz, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Eh, Pues tú sabes toda la admiración que te tengo, entonces realmente me da da mucha felicidad estar acá en este momento.
0: Rapidito les cuento que bueno, apenas hace como dos, tres semanas eh, nos conocimos allá en Colombia, en este campamento maravilloso que nos invitaron. Eh, De parte de Codiscos, y ahí me tocó hacer equipo con con Luna Lee, que que somos como de dos mundos, ¿no? Tú eres más del pop alternativo, y de repente la fuimos jalando a Luna Lee, a a un poco hasta de regional, que yo sé que fue como eh, algo nuevo para ella. Quisiera eh, que me platicaras tu mundo. Tú eres una, una chava que compone desde cuánto, a qué edad. Cómo es que te das cuenta, ¿no? De, de de ese deseo de ser artista. Bueno, pues yo compongo desde los
1: 16 años, eh, más o menos todo todo fluyó porque pues yo nunca he estudiado música como de una forma académica ni nada y me acuerdo que en ese momento yo me sabía dos canciones en la guitarra nada más y en un momento me cansé de tocar esas dos canciones como que dije ya 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 no no sé qué más hacer entonces voy a hacer una canción yo que pues me la voy a inventar. Entonces creo que así fue que fue fluyendo esa, esa como parte mía de la composición. Me inventé esta primera canción casi que por la necesidad de tocar algo nuevo en la guitarra y me di cuenta de cómo. De la facilidad se me dio como muy fácil, realmente yo me senté en, en una tarde la, la compuse toda y me acuerdo que yo leía mucha poesía también, como mucha literatura y eso me ayudó un montón como para poder tener recursos y escribir esa primera canción y de ahí ya fue un camino muy largo.
0: ¿Empezaste tu proyecto siempre en solitario o querías ser compositora o tú cantar tus propias rolas? Porque a muchas nos pasa que cuando iniciamos a componer, eh, decimos, no, estas son para mí, yo a nadie le voy a dar mis canciones o en mi caso, que yo siempre eh, visualicé mis canciones en otras voces y no precisamente con mi voz. Sí, claro, bueno, mira que esa es una cosa que
1: recién eh, pude como abrir el espectro en este campamento en el que estuvimos, eh, porque yo siempre he compuesto mucha música, pero no todas es, es, son canciones con las que yo me identifico entonces efectivamente tengo como un filtro eh, de canciones que yo hago y sé que son para mi proyecto y hay otras que digo no, esto no, no es para que yo lo interprete entonces simplemente digamos que lo hago a un lado que en alguno de los casos eh, la artista María Cristina Plata que además es mi hermana también ha tomado varias canciones mías precisamente porque teníamos esa cercanía de que yo le mostraba mis canciones y ella me decía esa canción quisiera cantarla entonces ahí fue que empecé como a, a a darme cuenta de las posibilidades que tenía uno escribir canciones que no fueran para que uno las interpretara. Y es increíble porque la canción toma otra vida, o sea, es espectacular. Y eso lo aprendí también en el, en el campamento, como la importancia de que alguien más interprete las canciones que uno escribió es, es crucial también para, para la canción misma.
0: Hablando de canciones y de gran legado, me encantaría saber cuál es tu opinión de la música latinoamericana eh, hemos visto en estos últimos años eh, algunas fusiones, nuevas olas, ¿no? De de, 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 música muy, muy de raíz. Precisamente yo pienso que la música
1: regional le abre un espacio muy grande a la música latinoamericana. O sea, está como está como en la mitad pues para mí, entonces eh, me parece que hace que el público quiera un poco como indagar un poco más y de pronto va descubriendo entonces a Chabela y de pronto va descubriendo a Mercedes Sosa y de pronto Violeta Parra y así poquito a poco el público puede ir, ir llegando a, a profundizar más en este género. Sí si siento en este caso que, que la música regional eh, le, ha dado, le, ha, le ha abierto las puertas a, a otros géneros y sobre todo a las letras, es que siento que gracias a, a, a esta música y a la música latinoamericana también, el público aprecia lo que se dice en la canción y es súper importante la letra y, y bueno, ¿no? yo creo que estamos en una época donde ahorita la gente está aprendiendo a escuchar mucho y hay, hay muchos proyectos también que están poniendo a esta música en lugares, en lugares chéveres como es el, este proyecto mexicano que se llama Daniel me estás matando que hacen boleros, bolero glam se llama, y es hermoso porque precisamente rescata el bolero, pero lo moderniza, entonces la gente no se siente escuchando música de viejitos, por decirlo así. Entonces
0: es, está, está en un camino interesante la música. Sé que no te gustan las etiquetas, ¿no? Eres eh, una cantautora que experimenta con, con muchos ritmos, con muchas fórmulas, sin embargo me, me encantaría saber... ¿Qué es lo que más te te mueve como cantautora en el momento de crear? ¿Qué ritmos o qué qué géneros te te atraen más? Bueno, yo creo que, eh, digamos que yo
1: no soy muy, eh, como te dije, muy académica. Entonces, eh, mis recursos en la guitarra están muy muy llevados por la línea del nova a mí me gustan mucho eh, las armonías del nova entonces de un tiempo para acá empecé a descubrir que esta armonía funciona también mucho con el R&B, y así fue que empecé como a llevar mi música un poco al R&B, pero precisamente porque yo soy, me considero más que todo compositora y tengo muchas vertientes de mucha música, es que yo creo que mi música no se puede como encasillar en un, en, o en un R&B, o en un pop alternativo, o en un rock steady, es como que hay, hay una fusión de muchas cosas, estoy grabando ahorita un nuevo disco, que de hecho en ese disco hay un bolero también, es como es como intentar que el artista pueda, pueda ser polifacético, no como que tenga varias caras y, y no encasillarse en ningún género, y yo creo que eso es lo que, lo que intento hacer con, con mi proyecto.
0: Ya te vamos a presionar, ¿cuándo es la fecha de lanzamiento? No, porque aparte tú haces, eres como empresaria de tu carrera, ¿no? O sea, tú te dedicas también a tener eh, cierto control en tu carrera o tienes eh, un equipo de disquera, platícame esa parte. Sí, soy, soy independiente. Tengo, pues tengo un
1: sello editorial que se llama Music Hair. Ellos me han, me han como acobijado en este proceso, pero más que todo, yo como todos estos años he trabajado mucho en la autogestión. Y bueno, además soy también artista audiovisual, entonces yo misma también me he encargado de la parte creativa de los videoclips, del contenido en las redes, que es muchísimo trabajo, pero igual eh, es, es sentarse y crear, es, es, es cuestión de ponerle creatividad y mucho amor al proyecto. Y bueno, este disco que estoy haciendo, empecé grabándolo el año pasado en mayo en México, me fui a México un mes entero a encerrarme ya con el productor que se llama Julián Bernal, eh, para empezar a, a, a producir este disco, que salió el año, o sea, ha ido saliendo por sencillos, he eh, soltado sencillos, el primer sencillo fue 180, el segundo sencillo fue De Fuego, que fue una canción que de hecho fue todo un momentum, porque hicimos un colectivo de chicas cantando esta canción que habla mucho como sobre la libertad femenina y el no querer que haya ese ojo que siempre nos está mirando a ver qué estamos haciendo, y de ahí fue como algo espectacular, hubo mucho apoyo de Amazon, fue como, realmente se sintió algo, algo muy especial con esa canción. Y ahorita la que, pues, la que tú mencionabas, vete, y la idea es ir, seguir sacando sencillos eh, y que el disco salga el próximo año. El disco salga el próximo año, si Dios quiere, <ríe> si todo sale bien, ese es el plan.
0: Se dice tan, tan fácil, ¿no? Viene mi disco y sin embargo detrás de, de hacer un disco... Hay tanto trabajo, hay tantas emociones, hay toma de decisiones complicadas, elegir temas. Quiero que nos platiques cuál es tu experiencia eh, detrás de hacer un disco.
1: Bueno, yo creo que detrás de hacer un disco, pues, hay muchísimos años, o sea, efectivamente no saca un disco en un lapso de uno o dos años, pero hay muchísimos años atrás, o sea, aquí hay canciones que yo eh, pues, compuse en el 2018, hay canciones que son, que son antiguas, y y yo creo que sobre todo se trata mucho de ser muy, muy real con lo que uno siente y también dejarse un poco empapar del momento que la industria está viviendo. Yo siento que es muy importante también, digamos, que es mantener un equilibrio entre lo que uno quiere hacer y también en lo que la industria en este momento está, está moviendo, porque pues es importante saber el momento de la música en el que estamos. Eh, y siempre intentar como llevar, un, un para mí, como un concepto, eh, como en cuanto a las letras, que esté conectado al disco en cuanto al tema del que estamos hablando y en el momento en el que uno ya empieza a sacar el disco, pues yo pienso que sí es muy importante hacerlo así como lo estamos haciendo de sacar sencillos, precisamente porque hay que educar a la, a la audiencia, hay que educar a la audiencia que escuche la música y hay que hacerlo así, o sea, tirándoles canciones cada tanto porque la gente ahorita no está está en un, está en un momento de, de, de inmediatez. No se sienta a escuchar un disco completo. Si uno se lo suelta completo, podría uno estar perdiendo ahí las 14 canciones. Entonces hay que hacerlo poquito a poco, educar a la audiencia que vaya reconociendo las canciones y ya luego que uno les saque todo el disco, que hayan por ahí unas dos o tres canciones nuevas, pero que el resto ya la gente entienda perfectamente el disco y se sienta conectado con eso. Creo que es importante esa, esa estrategia, por decirlo así.
0: ¿Cuál es esa virtud, eh, Lunale, que tú tienes y que te ha mantenido firme en la lucha por, por esta carrera, en la lucha eh, por seguir ¿no? y, y tratar siempre de, de emocionarte con nuevo disco, con, con tantas cosas? Porque es una realidad que, que es un negocio complicado, para las mujeres lo doble, sin embargo hay una, una virtud en cada una de nosotras que nos ha mantenido eh, firmes. Bueno, pues yo me acuerdo una vez
1: que eh, canté con los Amigos Invisibles, que es una banda, pues, venezolana muy famosa, yo creo, eh, y me acuerdo que ahí yo les dije, como, ¿qué consejo me podrían dar para yo seguir en esto de la música? Ellos me dijeron, eh, no te rindas, o sea, sé muy, muy persistente, porque en este camino mucha gente se queda a la mitad, mucha gente se cansa y se va, entonces es precisamente porque es lo más difícil, quedarse haciendo esto es supremamente, eh, sí, es un reto, es doloroso a veces, a veces uno le da rabia a la industria, a la música, en un país como este también, que el arte no es tan reconocido y que la gente no tiene tanta cultura musical como en otros países como los México, por decir así, que la gente aprecia mucho, mucho, mucho al tanto es difícil eh, permanecer, yo creo que ese ha sido el obstáculo más grande, pero creo que ha valido la pena eh, seguir haciendo y reinventándose cada, cada rato. O sea, como que pienso que cada canción y cada cosa que uno vaya a hacer tiene que tener una estrategia muy pensada detrás, como que nada puede ser por casualidad y a medida que uno va trabajando y camellándole, Creo que uno va descubriendo cuál es la estrategia que a uno le funciona, con la que uno se siente cómodo, porque es que no es la misma tampoco para todo el mundo. Hay gente que sí puede sacar un EP de cuatro canciones así enterito y hay, hay quienes sí, mejor postergamos todo mientras vamos alistando. Es como una cuestión de uno irse ahí como acomodando en esta industria de la música.
0: ¿Quiénes son esos artistas con los cuales te gustaría compartir ya sea una, una canción, ¿no? escribir o quizás pisar el mismo escenario? Porque ahorita también hay un, una fórmula en la industria de muchos feeds, de mucho complementar, incluso hasta géneros, ¿no? Lo platicábamos en el campamento que el regional atraviesa una situación de esas, de fusiones. Porque ya hasta el pop se está mezclando con el regional, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es tu visión al respecto de la música y qué artista, con qué artista te gustaría colaborar como autora y también como cantante?
1: No, a encanta, mí me encanta la idea de, de unirnos. O sea, yo soy así amor y paz con, con la idea de que todos nos juntemos los géneros que queramos, hagamos equipo y, y vayamos más lejos, porque es que sí, sí es una fórmula que funciona mucho mejor porque atrae ambas audiencias eh, y pues a mí realmente desde que desde que conocía a Nati Peluso creo que tocó fibras súper fuertes en mí sobre todo por el mensaje que lleva ella como mujer misma, creo que me encantaría eh, hacer algo con ella, colaborar o compartir un festival como tenerla cerca y poder como succionarle todo lo que, lo que tienen por, por, por decir y por enseñar porque siento que es una mujer increíble y bueno también Natalia Furcade yo empecé a componer escuchando a Natalia Furcade y Natalia Furcade cuando empezó también era muy de, de tres acordes dos acordes acordes así muy, muy bossa nova también entonces yo como que le aprendí mucho a ella algún día ojalá pues compartir con alguna de esas dos artistas sería un sueño
0: Y me van a perdonar, pero eh, a mí me ha tocado trabajar con con, eh, colegas, eh, compositores, cantantes, y yo siempre he tenido una conexión muy distinta cuando se hace un proyecto eh, entre mujeres, ¿no? Yo siento que nos falta más eh, explorar esa parte, eh, estar más unidas. No sé cuál sea tu opinión eh, al respecto, Luna Lee, pero eh, últimamente he tenido unos campamentos donde de alguna manera eh, se compone entre mujeres y, y, y yo en lo personal me, me, me siento muy motivada, incluso son espacios que deberían eh, de repetirse más seguido, ¿no? Sí, bueno, pues me, me recuerdas una,
1: unas entrevistas que yo le hice a, a Vivir Quintana y Andrea Echeverry y precisamente ellas dos eh, hablaban mucho de eso, como que esos espacios entre, entre los músicos a veces no, no existen, y que nosotras tenemos que crear. Y me acuerdo que vivir contaba mucho la importancia de verdad de la colectividad, porque precisamente como esos espacios no existen, si nosotras estamos juntas, es, es mucho más el ruido que podemos hacer. Creo que yo hasta ahora lo entendí, me, me, demoré, me demoré en entenderlo, y afortunadamente para mí como que se abrió el panorama al entender que, claro, si estamos juntas y si estamos unidas, podemos llegar mucho más lejos y además más rápido que es que ese es el tema, hacemos mucho más ruido ahí todas junticas, entonces la gente es imposible que no se dé cuenta que hay chicas camellándole, que hay chicas talentosas, que hay chicas que merecen un lugar fuerte en la industria, entonces sí creo que es, es crucial que todas las mujeres entendamos eso y en el campamento pues para mí fue divino fue, fue estar ahí nuevamente compartiendo con mujeres porque efectivamente la energía es diferente, o sea, como que la energía es hermosa y uno se siente además en un lugar seguro, en un espacio seguro en el que uno puede ser uno, en el que uno está ahí porque, porque se lo merece y ya. Y, y realmente creo que sí que, que es muy importante propiciar cada vez más esos espacios entre nosotras y también entre nosotras como conversar sobre nuestros miedos y sobre nuestras luchas, porque es que siento que ahí es donde está el clic cuando nos damos cuenta que entre todas la hemos guerreado igual, que la sufrimos igual, ahí es como que nos abrazamos y entendemos que todas somos hermanas y vamos por el mismo camino.
0: Qué bello eso que acabas de decir, Luna, es tan importante la, la empatía entre nosotras, porque ya eh, de por sí no, es un medio eh, que nos vuelve más vulnerables, que hay situaciones, y esto no quiere decir que seamos las víctimas, para nada pero es un contexto cultural bien complicado de desenraizar, ¿no? Entonces ser mujer de por sí ya es difícil, por ello es tan importante tener aliadas, ¿no? Y, y remar y volver esas aguas entre nosotras más, más tranquilas.
1: No, completamente de acuerdo. O sea, yo a veces pienso que ser una, una mujer, pues modestia aparte, una mujer bella... En la industria de la música es un problema, o sea, es un problema muy grande. Entonces, digamos que a mí me ha ha pasado eh, muchas veces que eh, algún hombre, no sé, talentoso, productor, increíble, me convoca para, no, ven y escuchamos tu música y me cuentas sobre ti, no sé qué. Y en esos encuentros uno se da cuenta que eso no tiene nada que ver con la música de uno y que la música de uno les interesa a cinco, que realmente lo que ellos quieren es tenerlo a uno ahí, mirando a ver qué puede, qué puede sacar, me ha pasado muchas veces, me ha pasado que me han no sé, puesto espacios increíbles y luego me han dicho, oye, pues qué, también un beso o algo, ¿no? Y es como, no, no, no puede ser esto, y además que es muy fuerte para uno, porque entonces uno empieza a envidiarse un montón, a replantearse cómo así a mí me invitaron, fue porque yo soy talentosa o porque querían acostarse conmigo entonces es más doloroso de lo que los hombres creen, yo creo, porque hace que uno empiece a, a sentirse muy inferior y a dudar sobre su propio talento simplemente por, por ese tipo de, de situaciones.
0: Qué situaciones tan, tan complicadas, ¿no? De por sí ya muchas mujeres cargamos el, el síndrome de la impostora y súmale a eso este tipo de situaciones, de sugerencias que nos hacen dudar todavía más de lo que somos, de lo que podemos aportar. Sí, realmente es, es un poco traumático, llega a ser traumático y le cuesta a uno
1: recuperarse y lamentablemente son escasas las situaciones en las que un, un hombre en la industria hace algo por uno sin cobrárselo, o sea, es, eso es escaso, entonces yo he aprendido a que yo no acepto favores, realmente es como ningún favor, cóbrame, por favor. Porque yo no, no toda, y creo que esa es la forma que a veces es un poco dolorosa, pero es como que así le he aprendido, es como mejor no me hagas favores porque yo después sé que me va a salir más caro, entonces prefiero pagarte, así la he aprendido.
0: Oye Flaca, ¿y tu inspiración? ¿Cómo es? ¿Eres de las que escribe cuando sí está bien clavada, bien enamorada y que todo es bonito y todo fluye? ¿O eres de las mías, de las que tienen cierta depresión crónica, artística, que solo cuando pasan algo gacho y les duele el alma y están así como que en el drama total, ahora sí que tienen mucha tela de dónde cortar? Yo creo que yo aprendí a escribir eh, cuando me pasaban muchas
1: cosas eh, dolorosas. O sea, básicamente... Cuando yo me siento súper feliz y no me pasa nada, es
0: como que bueno de que escribo. <risa> sí, Estás es como yo, de verdad, a mí me pasa lo mismo cuando estoy súper en paz, súper enamorada, como que, no sé, quizás en mi caso que le escribo tanto al dolor, me siento muy conectada con el conflicto, ¿no? Con esa parte oscura del ser humano, no sé si te pasa, bueno, al ¿No? parecer te pasa lo mismo, ¿no? completamente me pasa
1: exactamente lo mismo y a veces cuando ya estoy muy bien me preocupo y digo como no y ahora qué tal ya nunca vuelva a hacer canciones, <risa> pero sí, pero sí me ha pasado mucho que, que, que hago como una catarsis por medio de la música y eso es lo más lindo y yo creo que eh, para mí componer es, es un momento muy, muy íntimo, por eso, por eso digamos que en el campamento eh, para mí fue muy nuevo porque es, es una cosa que yo llevo haciendo hace 10 años casi siempre en soledad, siempre en soledad porque es como muy, muy privado para mí eh, y creo que es la mejor forma en la que fluyo, claramente. Obviamente uno tiene que, como todas las, las carreras y todas las profesiones, aprender a trabajar en equipo, eso es supremamente importante. Eh, pero sí, siento que es un momento en el que estoy yo sola y no tengo miedo de que nadie, porque soy muy, muy también muy insegura, entonces me da miedo decir una idea, que no guste, no sé qué. En cambio, cuando estoy sola es como, no, pues, pues ya, uno va soltando cosas y va sacando un montón de dolores y va diciendo cosas que a veces uno mismo dice, uy,
0: perpucha, ¿no? no sabía que tenía esto guardado. Pero pues sí, así es como, como yo no hago. Querida, qué gusto platicar contigo, tenerte en las compositoras. Eh, un gusto más grande fue el conocerte, compartir en ese campamento en, en Colombia, donde pude conocer a tantas colegas tan talentosas como tú. Eh, felicidades por, por tu carrera, no solamente como cantautora, también como artista audiovisual, que eres maravillosa, y bueno, vamos a estar pendiente de tu nuevo disco, invito a todas mis colegas, a los que me escuchan, a que busquen la música de Luna, lee en todas las plataformas digitales, flaquita si puedes compartirnos tus, tus redes, para que todos ahí estén al pendiente de tus lanzamientos, y de nuevo mil gracias por este espacio que nos diste, mis redes son Luna,
1: Le música, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Ley se escribe Luna, L, E, todo pegado, tiene la E, esta, esto siempre tengo que Luna ley música, así estoy en las redes, y bueno Erika, pues muchas gracias a ti por esta invitación, de verdad que me, me da mucha emoción poder compartir y conocernos un
0: poco más.